0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym wrócić do tematu, który poruszyłem w podcaście geopolitycznym 3 czerwca 2022 roku. W odcinku numer 510 omawiałem projekt Międzynarodowego Traktatu Pandemicznego, nad którym pracuje Światowa Organizacja Zdrowia. Temat Ten w roku 2022 wydawał się dla wielu środowisk tematem egzotycznym, ponieważ media głównego nurtu nadawały ton i właściwie prześcigały się w proukraińskiej postawie i emocjonowały się wojną na Ukrainie, prześcigając się również w nazywaniu tego konfliktu wojną pełnoskalową, a jak wiemy doskonale już z perspektywy czasu racji mieli ci, którzy uważali, że to nie jest żadna wojna pełnoskalowa i że ten konflikt, Konflikt prędzej czy później będzie zmarginalizowany, a znacznie poważniejsze sprawy odbywają się, odbywają się daleko, daleko od Ukrainy. I tak jest właśnie z Międzynarodowym Traktatem Pandemicznym. Dziś poruszam ten temat, ponieważ docierają do nas nowe, bardzo niepokojące informacje. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała kolejny projekt, właśnie tak zwanego traktatu antypandemicznego który może stać się takim podstawowym narzędziem tej organizacji nie tylko w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych na skalę globalną, międzynarodową, ale także może iść znacznie, znacznie, znacznie dalej. 6 listopada 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie międzyrządowego organu negocjacyjnego, takiego ciała, które koordynuje pracę nad nowym traktatem. I tutaj warto zauważyć i podkreślić te poprawki, te nowe poprawki, które zostały wprowadzone, a między innymi dodano definicję strony, która, która może być właśnie sygnatariuszem tego traktatu i co bardzo interesujące, co bardzo, ciekawe, Może być nią nie tylko państwo, ale także na przykład regionalna organizacja gospodarcza. To ewidentne odejście od takiej zasady, że podstawowym, podstawowym podmiotem stosunków międzynarodowych jest, jest państwo. Tutaj mówi się wprost, że także regionalna organizacja integracji gospodarczej, jak to określono, może stać się właśnie takim sygnatariuszem tego, Traktatu. W tych nowych propozycjach proponuje się także utworzenie stałego mechanizmu finansowania rozwiązań traktatowych, który ma zostać ustanowiony nie później niż 31 grudnia 2026 roku. Fundusze na ten mechanizm mają pochodzić m.in. z rocznych wkładów pieniężnych od stron tej umowy, czyli nie tylko od państw, ale także właśnie chociażby regionalnych organizacji gospodarczych. Zrezygnowano z traktatowego wymogu utworzenia kilku gremiów eksperckich, które miałyby wspierać pracę delegacji państw członkowskich. Tutaj mówi się o tym, że konferencja stron może ustanowić dowolne organizacje, organy pomocnicze, jeśli uzna to za konieczne te dotychczasowe prace nad tym traktatem, o których jeszcze mówiłem w zeszłym roku, wywoływały bardzo ożywione dyskusje, które przede wszystkim dotyczyły propozycji przyznania Światowej Organizacji Zdrowia takiej kluczowej, centralnej roli, jeśli chodzi o globalne zarządzanie zdrowiem, jak to się się określa, przy oczywiście permanentnym ograniczaniu kompetencji państw członkowskich w tym zakresie. I tutaj też omawiając to w Ubiegłym roku wskazywałem Państwu na te zagrożenia, jeżeli chodzi o suwerenność państw członkowskich, jeśli chodzi o politykę zdrowotną. Tutaj niewątpliwie... Patrząc na ten projekt jeszcze z czerwca 2022 roku, widać było, że dyrektor generalny WHO uzyskiwałby taką kompetencję w zakresie polityki zdrowotnej, że właściwie mógłby samodzielnie ogłaszać decyzje w kwestii ogłaszania stanu pandemii, co miałoby ogromne przecież przełożenie na gospodarki poszczególnych, państw narodowych. Te wątpli... Tych wątpliwości zresztą było znacznie, znacznie więcej, chociażby dotyczyło to przepisów zgodnie z którymi państwa sygnatariusze traktatu mieliby się zobowiązywać do zwalczania dezinformacji, tak zwanych fake newsów, fałszywych informacji związanych z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Biorąc pod uwagę uwagę tutaj te doświadczenia, jeśli chodzi o wprowadzoną przez WHO pandemię COVID-19, to widać, że tego typu propozycje wzbudzały ogromne obawy i to obawy uzasadnione z punktu widzenia podstawowych praw i wolności obywatelskich, chociażby takich jak wolność słowa, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń itd., itd przede wszystkim, jeśli chodzi oczywiście o wolność słowa, ponieważ te przepisy proponowane zresztą w w ubiegłym roku przez WHO były bardzo niejasne w tym zakresie no i oczywiście stwarzały potencjalne pole do ogromnych ogromnych nadużyć. Te wszystkie kwestie, które obserwowaliśmy zarówno w ubiegłym roku, jak i teraz przy obecnej, przy obecnym posiedzeniu właśnie tego międzynarodowego organu negocjacyjnego, tak tak jak powiedziałem, jego, jego Spotkanie rozpoczęło się 6 listopada, a zakończyło się dzisiaj, 10 listopada, wskazuje na jeszcze większe, jeszcze groźniejsze perspektywy ograniczania suwerenności państw narodowych, a to wszystko także warto połączyć chociażby z tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle w Komisji Europejskiej, jeśli do tego do tych zakusów. WHO, jeśli chodzi o kompetencje w obszarze polityki zdrowotnej, dodamy chociażby wprowadzenie cyfrowego ID przegłosowanego w Komisji Europejskiej. Cyfrowe ID, czyli tożsamość cyfrowa dla wszystkich obywateli, mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej, no to widzimy, że ta kontrola nad obywatelami, ta kontrola nad ludźmi jest coraz coraz większa. W mojej ocenie wprowadzenie wprowadzenie tożsamości cyfrowej dla wszystkich obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej wprowadzenie cyfrowego portfela to nic innego jak bardzo ważny, powiedziałbym milowy wręcz krok do likwidacji gotówki. To także oczywiście ogromna kontrola nad, nad wieloma aspektami życia mieszkańców Unii Europejskiej i niewątpliwie biorąc pod uwagę te doświadczenia lockdownów, te doświadczenia wykorzystywania aplikacji cyfrowych do kontroli obywateli, do kontroli kontroli tak zwanych kwarantan, no to widzimy, że że, że rzeczywiście te procesy bardzo mocno przyspieszyły niewątpliwie takie wydarzenia jak wojna na Ukrainie czy obecny konflikt na Bliskim Wschodzie, zresztą cały czas rosnący, to napięcie rośnie, bardzo skutecznie odciąga uwagę obywateli od tych bardzo istotnych, bardzo kluczowych dla wolności nas wszystkich decyzji, które zapadają na takich forach, w takich gremiach jak chociażby właśnie WHO. Zarówno w interesie polskiej racji stanu, polskiej suwerenności, jak i polskiego interesu narodowego jest to, aby państwa członkowskie tego typu gremiów międzynarodowych powinny posiadać pełną decyzyjność w zakresie kształtowania własnej polityki zdrowotnej, oczywiście także współpracując na poziomie międzynarodowym, ale tylko w takim zakresie, jaki umożliwia skuteczniejszą realizację przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom, natomiast Absolutnie niedopuszczalne jest to, aby państwo polskie pozbawiało się suwerenności w zakresie polityki zdrowotnej, nie mówiąc już o sytuacji, w której organy międzynarodowe, jakieś międzynarodowe organizacje mogłyby wprowadzać stan pandemii na terytorium państwa polskiego bez wiedzy i zgody narodu polskiego, bez wiedzy i zgody rządu Rzeczypospolitej, oddziałując w ten sposób na naszą gospodarkę, oddziałując na ograniczanie wolności i praw obywatelskich i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak ważne jest, aby temu się bardzo mocno przyglądać i aby w sposób niezwykle odpowiedzialny także kierować się wyborami politycznymi, chociażby przy kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w księgarni geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.